0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr dabei seid. Wir befinden uns immer noch mitten in der Anzuchtwoche, mitten in der Aussaatwoche bei Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um die Temperatur bzw. eben die Anzuchttemperatur. Denn äh, viele Pflanzen werden bei uns bereits früh vorgezogen, viele Kulturen brauchen Ewigkeiten, bis die irgendwann in die Blüte und in die Fruchtbildung gehen und daher lohnt es sich natürlich, das Ganze zu Hause vorzuziehen. Dann ist es natürlich so, dass wir die Pflanzen und die Samen nicht einfach direkt äh, draußen bei angenehmen minus 8 Grad und Schnee ähm, aussehen können, weil wir vielleicht erst den Schnee auf die Seite schieben müssen, bevor wir den Boden sehen. Und äh, daher macht das natürlich großen Vorteil, wenn wir die Pflanzen zu Hause vorziehen, die eben auch Wärme brauchen, beziehungsweise eben von der Wärme abhängig sind. Und daher ähm, ja, schauen wir uns heute einfach mal so ein bisschen an, welche Unterschiede es da gibt, beziehungsweise welche Pflanzen es mit welcher Temperatur mögen, beziehungsweise auch ähm, starten wir erstmal damit mit dem wichtigsten Hinweis, äh, bei dem ich im ersten Jahr auch ein bisschen gebraucht habe, bis ich das ähm, so verinnerlicht hatte, denn ähm, die Aussaattemperatur ist am Ende nicht die Temperatur, mit der die Pflanzen dann auch eben weiter wachsen sollen. Sprich, Ihr ähm, lasst die Samen zunächst erstmal bei muckeligen, teilweise 25 Grad auf der Fensterbank im Mini-Gewächshaus keimen. Gerade ähm, ja, wenn wir so an sehr wärmeliebende Anzuchtpflanzen denken, wie die Physalis, wie die Aubergine, wie die Gurke, wie vielleicht die Melone. Ja, Tomaten, Chili, ähm, ja die mögen es dann doch äh, schön warm und dann keimt der Samen irgendwann, die Pflanzen wachsen schön vor sich hin werden langsam Stück für Stück größer und auf einmal äh, lasst ihr die dort stehen, habt das Mini-Gewächshaus vielleicht noch drüber und merkt, die werden sehr, sehr dünn, spargeln so schön vor sich hin und kippen irgendwann um, weil ähm, ja, die Pflanze überhaupt keinen Halt hat. Das liegt dann einfach oder hängt einfach damit zusammen, dass natürlich das Lichtverhältnis, der Lichtbedarf aktuell nicht gedeckt ist und dadurch eure Pflanze äh, viel zu warm bei viel zu wenig Licht stand und daher ist eine der A und O-Geschichten, die ihr beachtet solltet, Dass ihr die Pflanze natürlich, wenn die so eine gewisse Größe hat, wenn die die ersten Keimblätter auf jeden Fall auch gebildet hat, dann eben auch an einen ja, etwas kühleren Ort bringt, wo äh, die Pflanze eben langsam und gestärkt wachsen kann und nicht einfach nur äh, maßlos in die Höhe schießt, um später keinen Halt zu haben. Daher nach dem Pikieren schaut ihr, dass ihr die Pflanzen ein bisschen kühler stellt, so dass sie kräftig wachsen können. Daher langsameres Wachstum, aber dafür kompakter die Zeit, solltet ihr der Pflanze auf jeden Fall geben und schenken. Daher warme Anzucht, äh, wie für Salis und Co. Erstmal mal 22 bis 26 Grad Keimung. Nach dem Pickieren sagt man so 18 bis 20 Grad, fühlt die sich dann sehr wohl. Ich habe die dann bei mir im Wintergarten stehen, drehe dann auch in der Regel, wenn es jetzt keine minus 20 Grad draußen werden und somit die Temperatur auch im Wintergarten stark fällt, keine Heizung extra an und dann überleben die auch ganz problemlos. Mal eine Temperatur von 15 Grad hatte auch schon mal 12 Grad dann habt ihr natürlich das Problem, dass die Pflanze dann sehr ins Stocken kommt. Wenn es zu kalt wird, die kriegt einen Kältereiz, kann es unter Umständen sein, dass die eben auch mal eine Woche, zwei dann auf der Größe bleibt und nicht mehr weiter wächst, weil dann natürlich die Pflanze bemerkt, okay, hier ist Alarmbereitschaft angesagt, sie muss jetzt alle Kräfte bündeln, weil man weiß ja nicht, wie lange die Kälteperiode dauert und ähm, die braucht dann natürlich erst wieder eine Zeit, bis sie den Wärmereiz annimmt und dann weiter wächst. Daher allzu kühl soll das nicht sein. Daher Idealtemperatur, sage ich mal, 18 bis 20 Grad. Dann haben wir Pflanzen mit mittlerem Wärmebedarf bei der Keimung 16 bis 20 Grad. Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi, Knollenfenchel, Mangold. Petersilie, Porree, das wären solche Pflanzen, die kommen mit 16 bis 20 Grad gut hin. Also sprich, die könnt ihr dann vielleicht auch schon in Räumlichkeiten zu Hause vorziehen, wo eben nicht dauerhaft die Heizung laufen muss, beziehungsweise wo es eben auch ab und an schon mal etwas kühler ist. Ja, ist natürlich auch einer der Fehler, die man dann oft macht, dass man immer denkt, alle Pflanzen müssen sehr, sehr, oder alle Samen müssen erstmal sehr, sehr warm keimen. Ähm, ja, wie ihr hier seht, ist es so, dass manche tatsächlich auch besser und kompakter wachsen, wenn ihr da ein bisschen schaut, dass die ein wenig kühler stehen. Aber da muss man sagen, bei den mittleren Keimern, bei den mittleren Wärmekeimern ist es auch so, dass die nach der Keimung bzw. nach dem Pikieren trotzdem auch bei dem Temperaturbedarf so bei 15 bis 20 Grad bleiben, dann wachsen sie optimal, wie gesagt, ein bisschen mal, wenn das Thermometer nach oben oder nach unten geht, verzeihen euch die Pflanzen dann auch problemlos. Und dann haben wir noch die äh, Pflanzen, die es natürlich etwas kühler mögen, beziehungsweise auch äh, bei etwas kühlerer Luft, bei etwas niedrigeren Temperaturen trotzdem keimen. Das sind dann zum Beispiel dicke Bohnen, Erbsen, Spinat, Salat, Pastinake, Rettich, Radieschen, das sind so Pflanzen. Die kommen auch mal mit einer Keimung klar bei 12 Grad und schaffen das, beziehungsweise können dann eben auch, wenn ihr die ins Gewächshaus packt oder in den Folientunnel, wenn es da tagsüber die Temperaturen hergeben, keimen die da auch schon ganz problemlos darf es dann nachts auch mal ein wenig kälter werden und trotzdem wachsen die dann ganz gut voran. Klar, alles was unter 5 Grad geht, wird dann bei vielen Kulturen schon schwierig. Manche ja, Salate und Co. überleben das auch ganz problemlos. Nur eben im Minusbereich wird es dann irgendwann gefährlich. Aber auch die wollen dann eben weiter kultiviert werden. Bei guten 10 Grad kommen die ganz gut durch. Bis 5 Grad verzeihen sie aber auch alles. Ja, und ähm, meine Keimung beziehungsweise meine Anzuchttemperatur richtet sich eigentlich immer so ein bisschen nach dem Bedarf an Wärme, den wir zu Hause haben, denn ähm, es gibt die eine große... Ja, doch äh, zum Glück etwas größere Fensterbank im Wohnzimmer, bei der genau drei Anzuchtpaletten nebeneinander passen. Es ist ein bisschen so, als wäre die Fensterbank damals genau von der Größe dafür gebaut worden. Die passen wunderbar nebeneinander und dann können dort die Kulturen schön keimen und wachsen. Und dann wandern die eben in den etwas oder beziehungsweise deutlich kühleren Wintergarten der sich auch aufheizt, wenn die Sonne scheint, da wird es dann auch mal schnell, auch im Februar mal 18, 19, 20 Grad, aber der kühlt dann eben nachts auch bei den Minustemperaturen gut runter, aber wie gesagt, damit können die Pflanzen ganz gut umgehen. Wenn ihr jetzt keine warme Fensterbank habt, bei der unten drunter die Heizung läuft oder ihr keinen Ort habt, wo es so richtig warm ist und sich anbietet, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit mit Heizmatten zu arbeiten, eine Heizmatte ja, ist dann eben so eine Gummimatte, die ihr einfach unter das Anzuchtgefäß stellt und ähm, die zaubert euch dann dort konstante Temperaturen, was äh, natürlich auch wiederum äh, die Keimchance deutlich erhöht. Wie bei mir oder wie es bei euch vielleicht ist, auf der Fensterbank tagsüber Heizung läuft, nachts Heizung wird runtergedreht. Dadurch haben wir natürlich Temperaturschwankungen drin. Das passiert euch bei der Heizmatte dann natürlich nicht, denn die Heizmatte hält die Temperatur schön konstant, beziehungsweise kann eben auch mit Thermostat eingeschaltet werden, dass sie, egal zu welcher Uhrzeit, welche Temperatur einfach liefert. Und dadurch ähm, ja, keimen die Pflanzen natürlich noch ein bisschen besser. Was man aber natürlich da auch wieder im Blick behalten muss, ist, A, ah, ihr habt natürlich die Anschaffungskosten, die noch relativ überschaubar sind. Also ihr könnt auch Einstiegsmodelle bereits für 20 Euro erhalten. Ähm, aber natürlich ist das Ganze dann wiederum an Strom gebunden. Und äh, ihr müsst eben schauen, auch das ist wieder ähm, ja, dann ein Gerät, was eben eingeschaltet werden muss beziehungsweise laufen muss und damit natürlich Strom verbraucht. Für mich ganz klar alternativ die Fensterbank beziehungsweise eben äh, wenn es etwas kälter steht beziehungsweise nach dem Pikieren reicht auch manchmal, wenn man noch ein bisschen Styropor oder irgendwas zu Hause hat, was man einfach unterstellt unter die Töpfe, sodass von unten noch ein bisschen mehr die Wärme gehalten werden kann beziehungsweise da noch eine kleine Dämmung ist. Das äh, ja, hat bei mir immer bestens auch ohne Heizmatte funktioniert, aber eben der Vollständigkeit halber, diese Methode gibt es auch. Und damit bin ich durch und hoffe, euch ist es äh, auch schön muckelig warm geworden. Mir wird es muckelig warm, wenn ihr dran denkt, wie immer, dass ihr den Podcast abonniert und auf Folgen klickt und mir eine oder mir eine positive Bewertung da lasst. Ich bedanke mich dafür, bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.